0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas Seria
2: con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva
0: Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante Por... en habla hispana Hola a todos, bienvenidos a Seria, el único podcast de cine que parece que vive con... ¿Qué será? ¿Mad Max? <risa> eh, en King's Landing <risa> No sé <risa> qué más ¿Qué otro país... No, ¿qué, otro país eh? ¿Qué otra película es tan devastadora? De
2: Blade Ra Runner.
0: Blade ah, Runner.
2: Bueno, claro. Blade Runner. Dale, el 2019.
0: El Pico de Dante. Volcano. Volca Yo contra el volcán. No, esa no es de no, volcanes, ¿o no, no, ¿no? no? Pero sí, estamos probablemente viviendo la propia ciencia ficción en esta ciudad. Pero nosotros seguimos al pie de cañón viendo muy pocas películas porque otra vez la cartelera está un poco para, para llorar. Pero también viene la que para mí es la mejor saga que ha habido en esta década, que es John Wick.
2: Ay, ¿De esta década? ¿De plano? Pero la... Ni... ¿Viste la 2?
0: Sí. Pues sí. Ay, sí. Hasta hace poco habías dicho que no. No, la vi el fin de semana. Pero a ver, tampoco es un gran mérito de John Wick. ¿eh? No ha habido ni una saga que solamente haya pasado en estos 10 años. No ha existido. Pero
2: su mérito es este homenaje al, al cine de acción, ¿no? Y además hecho de esta manera casi clínica. Porque bueno, la, la, para quien no sepa la historia del director, no me, ahorita, no me acuerdo si es su nombre, él era un stunt en Matrix, es así como conoce a Kenny Rips. Y eh, pues ya después ya saben vueltas que da la vida, resulta que ahora es director... Y este cuando le llegaron con la historia Para John Wick, etcétera Pues él fue el que dijo, hay que decirle a Kenny Rips Y ya de ahí empezó todo, todo el show Entonces vamos en la tercera Ya la vimos, también está aquí Ale Castro, quien ya vio también John Wick Y sufrió mucho la película
1: <risa> Hola, sí, te pellizqué toda la película le estuve pellizcando, sorry Está,
2: está muy cañón Y, este, pues, ¿qué les pareció? A ver, primero las damas
1: A mí me gustó eh, creo que sigue manteniendo la esencia de, de esta acción y, y lo absurdo, como una mezcla entre lo absurdo y la acción En esta ocasión creo que están mejor coreografiadas, por decir así, las escenas de acción Hay una al principio de la película en una librería increíble, no voy a decir más Creo que fue mi, mi escena, que, la escena que más sufrí, pero la que más me gustó este, están repito muy bien coreografiadas eh, sí que hay un poquito en lo exagerado de repente pero creo que esta saga se lo permite Entonces,
2: es la marca de John Wick no sí. o sea si no es over the top no es John Wick
1: claro o sea siempre siempre ha tenido esta exageración de no es John Wick y el baga, baba yaga o el coco como le ponen aquí es... pero
2: cada que dicen lo de baba yaga yo me acuerdo del chiste de Ant Man entonces me da risa No te acuerdas que en la segunda de manera, ¿no? Que decían que había El Baba Yaga Y cuando los están interrogando con el suero De la verdad, se aparece la La mala, y los otros dos Torpes gritan, Baba Yaga! Es, O sea, siempre me acuerdo de eso y me da mucha
1: risa Sí, cierto, me acordaba Pero sí, o sea eh, sigue teniendo esta esencia de love, Dog Lover, incluso Cat Lover, hay un... Este, creo que es un... Ah, pero le
2: va muy mal al Cat Lover.
1: No, ni siquiera sale nada, nada más es una pequeña mención. ¿eh? Ay, pues
2: sí, pero bueno, okay. es el, el gran triunfo de los Dog Lovers se llama Young Wick. A ver, ¿y tú, este Josué, te gustó
0: o no te gustó? ¿Lloraste por los perritos? No, me divirtió para lo que es una película que no te pide pensar, una película que es... ...tal cual para domingar... ...pero dentro de su propia mitología... ...que es ser exagerada... ...ser over the top... ...de realmente... ...llevar la acción... ...la geografía... ...y las artes marciales... ...a otro terreno... ...lo hace perfectamente bien... Eh, ...creo que... ...algo que necesitábamos mucho... ...en esta época... ...y que probablemente... ...lo que decían al inicio... ...que no ha había grandes sagas... ...es porque los pinches superiores ...han acaparado todo... ...entonces ya ahorita... ...¿qué redacción tenemos? ...prácticamente no tenemos héroes de acción... Eh, Keanu Reeves jamás te hubieras pensado que pudiera convertirse en esa persona En ese arquetipo Bueno, ya teníamos Matrix, pero sí hay un cambio O sea, es más brutal acá, ¿no? Pero lo que me pasa con Matrix es que como es algo tan, tan, también tan surreal Y tan lleno de magia Yo nunca vi a Keanu Reeves como, esa gran, uh -huh. como ese gran personaje Cosa que, por ejemplo, lo hemos tenido con Yo sé que lo va a repetir y no me importa Con Jason Bourne, con Matt Damon uh -huh cosa que tuvimos también con Liam Neeson en su momento y aunque me cague y me frustre los huevos y lo detesto pues con Daniel Craig como James Bond que por y cierto, no hemos, dicho, perdón, no hemos dicho tampoco de Ethan Hunt, o sea de Tom Cruise claro o sea cada quien en su mismo universo funciona unos funcionan mejor que otros pero lo ha logrado bien y ahorita lo que ha hecho John Wick, que para mí es lo más trascendente es que nunca hubieras esperado un solo peso por esta película creo que no te hubieras imaginado a él como este arquetipo, insisto, de un héroe casi casi invencible, porque lo es, no con esta típica eh, faceta de superhéroe, pero prácticamente nunca le pasa nada no, le pasa todo, el problema es que es
2: imparable, pero o sea está sangrando, si sí le clavan cuchillos, le rompen su madre pero el güey sigue, sigue sigue y seguirá ad infinitum Este, a ver, paréntesis, nada más justo me estaba acordando que salió la nota de que Daniel Craig le, se rompió el tobillo también eso le pasó, es lo mismo que le pasó a a Tom Cruise nada más que, bueno, y pues ya detuvieron otra vez la producción porque que no sé por qué lo volaron de Pero Londres no sé si nada, o sea, a Estados Unidos.
1: Daniel Craig ya está viejo también. <risa> <risa> ok. Si se rompe y, algo, tarda en reponer. Kenny
2: Ribs ya también está viejo, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? A ver, búscale.
1: 46 según yo pero sí, se sí, sigue viendo señor.
2: igual tiene impacto para... Ay güey ya, ya voy a dejar de comer amigos <risa> bueno pero este a ver entonces eh, tú te sigues quedando 54. con Jason 54, ah, 54 Ken Rips o quién Ken, Ken Rips tiene 54 años y todavía rompe madres
0: a ver Ken Rips o Ribs, oh, Jason Byrne pero se a Tom Cruise. Estos años más joven que Tom Cruise. dice se ¿Eh? ¡No manches! Ya que hagan una... Este... ¿Un crossover? Como te acuerdas de esa película de Red? Sí. Que eran como ya retirados no, ya como uh -huh. gente grande. O Expendables 40, que sea con ellos.
2: Pues, o sea, en unos 10 años sí la hacen. Digo, todavía 5. se ven... En cinco. Bueno, pero a ver,
0: entonces, Jason Bourne contra... Contra John Wick. Es que John Wick, es que el problema con John Wick es que es irreal, es una fantasía. Ay, Jason <risa>
1: Ford. Realista. No, claro, pero las
0: peleas de Jason Ford tienen que ver con realidad. O sea, el güey neta sí su. O sea, me refiero a que sufre. A John Wick ayer conté, lo atropellan cuatro veces y se levanta. Lo atropellan cuatro bueno, okay, veces. Ok, a ver, por eso, en una a pelea. A lo que voy que es una fantasía es como ponerme, güey, Superman o Tom Cruise. No, 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 pero es Superman o Thor. Es que entonces. Es, que este John, es la misma liga. Pero es que John Wick está en otras ligas porque sí es demasiado ah. irreal lo que ocurre.
1: John Wick es el área star de, del cine ahorita. Yo no
2: entendí eso, pero ok.
1: ¿Qué no viste el último capítulo? No, pues
2: sí lo vi, pero no lo vi. Bueno, este. Entonces contra. Contra. ¿Cómo se llama? Contra Misión Imposible. ¿Tampoco?
0: Le rompe su madre a, al Tom Cruise de. Sí, es que justo John Wick le gana a todos porque le disparan, está con el mismo traje y la misma herida durante semanas y no se le infecta, nunca se ve que le estén curando, que está bien, tampoco estás buscando una película. Bueno, realista. es
2: que llegaste tarde a la película.
0: No, pero en general, en general siempre está igual. No, nunca tiene que sanar. O sea, es más bien es Wolverine o John Wick. ¡Ah, está bueno! ¡Esa está buena! Europa, ¡Ay, no se me
2: ocurrió esa! ¡Chin! Bueno, ya ni modo. Este, bueno, a mí a mí me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó más que la segunda porque creo que... Creo que la segunda tiene el problema de que les dijeron... Y eso tal cual lo cuentan. Ellos habían planeado la primera y punto. O sea, jamás pensaron en la escuela. En la segunda como que siento que retoman... Eh, o sea, como que quieren empezar de nuevo... Y por eso recalcan otra vez lo del hotel y, y todo este rollo de la sociedad de asesinos, que está cool, pero siento que en la segunda ya es too much. Y bueno, acaba como acaba que a mí no me encanta eso. Pero aquí lo que tiene es que literal el, el, el arco de la película es, a ver, todo mundo quiere matar a este cabrón. O sea, literal todo mundo se va al metro y todos lo quieren se va a una biblioteca, todos se lo quieren putear, se va a, vaya a donde vaya, se lo quieren putear. Y entonces eso me parece que es increíble porque dices, esa estupidez es imposible que, que, que camine. Y sí camina, funciona muy bien y además sí se ve que le metieron mucho más... ¿producción? Eh, eh, no sé si es producción o, o que... Lo ensayaron muchísimo más. O sea, todas las
1: peleas están
2: así exactas.
1: Creo que es parte de las dos cosas. O sea, en las escenas, por ejemplo, del caballo y demás, ajá, y todo eso ajá. yo creo que es parte sí de la producción y de, lo, de los ensayos. Sí, que sí, sí, sí. sí está.
2: Pero, o sea, diseño y producción. Bueno, además también tiene muchas referencias a otras películas, algunas referencias muy obscuras. Por ahí hay una referencia, creo que a Tarkovsky, etcétera. Todo eso me gusta, excepto, no voy a dar spoilers, evidentemente. Pero otra vez, el final sí es así como de ya Por favor, no mamar O sea, ya sé Que es una película donde el too much Es el rey pero sí, creo que lo están llevando ya a unos niveles donde ya no va a ser sostenible. Pero bueno, a ver hay qué pasa. De referencias de los Simpsons, más
1: bien acuérdate de
2: eso. <risa> Bueno, sí, detectamos muchas referencias de los Simpsons, pero porque estamos enfermos. Y, y hay una escena en particular donde solo Ale y yo nos reímos porque en serio estamos muy imbéciles. Pero ojalá ustedes detecten cuál es esa escena, porque sí es este... Si sí es muy, o sea, bueno, si son muy fans de Los Simpsons, se van a acordar de, de inmediato. Pero bueno, este, pues básicamente eso es John Wick. Eh, sí, vayan a verla, definitivamente. No está ni en IMAX ni nada, ¿no? O sea, no, sí, cine normal, puro y total. Ok, entonces, este, ¿algo más que quieras decir, Josué, respecto a John
0: Wick? No, realmente creo que a diferencia a mí sí me gustó cómo terminó. También hubo varias. Bueno, hubo una gran referencia a Matrix. Sí. ...cuando... Con una frase. Uh -huh. Más allá de que sea Keanu Reeves y que también esté Lawrence Fishburne, que se ve desde siempre que, que aparece ahí. Pero en general es una película divertida. Creo que nunca habíamos visto tanta violencia gratuitamente, pero sin querer hacer este shock value, que eso es lo padre de John Wick. O sea, que es visceral. Es casi, o sea, casi, casi salpica la sangre en la pantalla. Pero realmente en ningún momento lo sientes que es gratuito. O me refiero a que es esto... este efectos regadas con las chichispitos y caca. De aquí okay. sí hay muchos fluidos. Pero lo sientes como algo dentro de su universo que se vale. Y, eso, y esa honestidad que tiene John Wick creo que es lo que uh -huh. la ha convertido en una saga tan emblemática. Insisto, para mí es la mejor de lo que va de la década. Porque no ha tenido competencia. No ha habido ninguna otra trilogía memorable. Podrán decir Avengers, pero cómo no o sea. Es una es dentro del MCU que son 48 mil películas para llegar a esas tres pero en general hemos carecido, eso, creo que lo importante ahorita es analizar que hemos carecido de franquicias originales que John Wick en cierta forma es original porque nunca había llevado al cine está basada en otras obras, pero en general nunca había pasado esto y creo que eso es lo que debemos como también de analizar de sobre todo de, de celebrar que tengamos un nuevo héroe de acción como Keanu Reeves y que a su edad haya podido conseguir todo esto Y que probablemente Venga una cuarta película o sea, ah, ¿Será? No, si pues sí, lo dejan un cliffhanger que todo el mundo se va a dar No, pues un cliffhanger que puede ser cualquier. Bueno, otro. él ya, él declaró que como
2: chente Si la gente sigue aplaudiendo Él sigue partiendo madres Tal cual. Así, literal, entonces puede pasar La otra cosa que también yo me quedé pensando oh, oh, Es que si sí tiene este pedo De que la, la acción está muy bien filmada y es secuencias en donde no corta.
1: Es como un baile, te digo, las coreografías sí, están sí. increíbles. Sí. Pero
2: los cortes, no hay tantos cortes como es lo usual en una película de acción. Entonces a media película yo sí estaba diciendo, híjole, ojalá Nolan la vea. Para que aprenda finalmente cómo se... Porque en serio, eh o sea, justo por eso es que ensayaron, o sea, se ve que ensayaron mucho. Porque no los iba a salvar la postproducción O sea, tenía que quedar en la... Toma en, en plano secuencia, que son planos secuencias, digo, de, de, de segundos, pero no notas esos cortes clásicos de, de un Michael Bay que avienta 20 cortes por segundo. O sea, aquí no pasa eso y es este es fabuloso. Es o un sea... gran
1: trabajo también de Keanu, porque hasta mm -hmm. donde yo sé, él hace todas las escenas de acción. Entonces, sí, bueno, está no son todas, todas,
2: pero sí dice él que son por lo menos el 80%. Sí. Y obviamente tiene a su stuntman, todos tienen a su doble de, de acción. Eh, ¿cómo se llama esta mujer? Hally Berry. Hally Berry. Hally Berry. ¿Te gustó Hally
0: Berry? Me gustó mucho.
2: A mí me, me dio hueva esa parte,
0: porque es como una asesina con un par de perros. Y toda esa escena está increíble, me gustó, me gustaría ver un spin-off de ella probablemente. Es el, el, spin-off de los perritos. Sí, <risa> sí, pero los de ella, los de John Wick son... No
2: sé. Ay, ¿por qué no te gusta el perro de los John Wick?
0: Pues no sé nada, es súper es. Sí.
1: Pero es súper obediente. Es bonachón y súper obediente, Ay. sí.
0: Good boy, no como, sí. no como gatito cinéfilo.
2: No, oye, sí, hay un gatito ahí, pero no... Bueno, no le pasa nada, creo, pero no les va bien a los cat lovers en esta en esta saga sí no creo que no y qué más pe perros salen? más salen esos dos? Sí, bueno tres
1: esos tres nada
2: no, y el original ¿Qué, qué perro prefieres de todos los de John Wick
0: el, el original, original. ¿no? Madre, gracias <risa> por eso no veía a José a John Wick Yo por eso no la vi. nunca vi John Wick porque sabe que se murió un cachorro
2: ya ves y aquí cuando Uy. pero bueno vamos a otras cosas esto es Vixor Estamos de vuelta aquí en Filmsteria, por cierto. Penny. Exacto, Penny, ahorita debe estar volando todavía. Bueno, no, ¿quién ya es?
0: Ya, ya. Ahorita ya está con Bardem.
2: <risa> sí. Está con
0: Penela, pues con Jim Jarmusch y buscando a Tarantino. Y
2: está con Eñarito. ¿Qué diablos hace el Fanning en el jurado? Pues es que eran puros hombres, tenían que meter mujeres.
0: <risa> no, 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 o sea. Tienes. <risa> Probablemente uno de los mejores directores Latinoamer hispanoamericanos de toda okay. la historia. Uh -huh. Tienes, ¿Tienes a... a uno de los mejores cineastas europeos de este siglo. Sí. Y Al Fanning.
2: <risa> bueno, pues para no. que saliera bien en las fotos.
0: O sea, no tiene nada que ver que esa mujer y eso. O sea, es como haber puesto a uh -huh. Timothy Chalamet como en el jurado chavitos de menos de 21 años, pero con carrera, por la de El Fanning, bastante olvidable. En un jurado de, del festival más importante del mundo, ¿qué diablos hace ahí el fanning? Con otros directores y cineastas también mujeres, 50-50, qué bueno. No siento que haya sido por cubrir cuotas porque ya es necesario. Hijo yo creo que sí. El fanning, insisto, no, no es para que haya mujeres en el jurado, no es para cubrir cuotas. No, 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 para nada. Pues no, ahí está, está, que... está el fanning. Pero, ¿qué tiene que haber? Yo no me estoy quejando del fanning, ¿eh? No, sí me estoy quejando porque, insisto, puede haber sido, insisto, voy a ponerle como un Timothy Chalamet que son de la misma edad, más o menos. ¿Qué diablos tendría que hacer dos actores contra estos monstruos que están en el resto del jurado? Se llama rating, se llama mercadotecnia, se llama el se no... llama alfombra roja. El fan no creo que tenga ni siquiera un rating. Tenemos más rating nosotros que cualquier persona. fan. <risa> no creo, la verdad.
2: Aquí es donde Ale dice que esperemos el estreno de...
1: Team Spirit ¿Con quién, perdón? Con El Fanning Muy bien No, creo que no tiene mala trayectoria O sea, ha hecho Maléfica Porque ella es como Maléfica Pero creo que sí ha tenido algunas películas Maléfica,
2: y ni sí, sabía Y
1: ella es Aurora Ah, mira, uh, qué bien Muy feo Ahora,
2: lo hizo mejor que su hermana, Josué ¿Su hermana ya no pintó?
0: No, no A ver, ojo Tampoco es que El Fanning tenga una mala Un mal portafolio o sea, simplemente con Somewhere creo que ya podemos Y como ha trabajado con Nicolas Winding Reffen, pero insisto ¿Por qué está ahí? O sea, ¿cuáles son sus méritos para estar en, como un jurado De Khan a los 21 años? Pues es que Khan ya juega mucho o sea, al rating Source son Welsh a los 21 años es un <risa> genio Güey, no me
2: chingues eh, bueno, okay. Sí, yo estoy de acuerdo, pero Creo que la explicación lógica es esa O sea, es pura y vil Mercadotecnia, ni modo Entonces bueno, yo espero que Penny se haya ido con el fanning. No, Penny seguramente está corrigiendo a todos diciendo Es Iñaritu, no Iñaritu No hay nadie en el planeta que... Bueno, excepto en México
0: No, en América Latina
2: eh, Bueno, quién sabe, en Argentina, no sé Pero es, me chuté la transmisión en vivo Y cada que decían su nombre es Iñaritu Y ese güey es ya no mames. ¿no? Y luego escribieron mal su nombre
0: en la paleta esta donde... Pero es que ya no tenéis al González, entonces...
2: Pues sí, yo sé
0: Alejandro. Ay, pero no fuera acá, porque Alejandro G, ojalá sea que le digan Alejandro G I.
2: exactamente, bueno entonces eso es lo que está pasando en Cannes eh, no sabemos qué está pasando en Cannes
0: pues eso pasó Nada no, no sabemos que está ahí Penny bueno,
2: pero eso pasó porque lo vimos en el YouTube Chequen, eh, se está transmitiendo todo eso en YouTube si les interesan las alfombras rojas y yo espero que ya para el próximo episodio si sí, eh, Penny nos pueda mandar una cápsula, aunque sea diciéndonos que la playa está bien padre y pasando a otras cosas, se estrenó en HBO una serie hecha para que ustedes no cancelen el, el plan el siguiente fin de semana. Va a estar fuertísimo eso. O sea, bueno, Patty va a cancelar el suyo, tú,
1: vale. Yo no tengo. Muy bien,
0: Josué, tú tampoco tienes, ¿verdad? Sí, yo sí tengo, pero no, no lo va a cancelar. Pero tú tienes el go, ¿no? Sí.
2: Bueno, pero ya no importa, ya aunque no funcione. Lo, no, porque aparte viene Big Little Lies temporada 2, entonces... Que Josué terminó siendo convertido. Después de decirme casi, casi señora, porque veo Dios mi sea, novela.
1: Esa. Claro,
2: sí. obvio. Sí. Pero bueno, viene esta, que la verdad, a mí... Yo, o sea, obviamente creo que todos sabemos, a, así, a grandes rasgos, qué pasó en Chernobyl en los 80s 86. ¿sí? 86. Y, y pues ya no, o sea es como que un dato de escuela primaria pero esta serie que hace el seguimiento desde la madrugada que creo que fue un sábado a la una y media de la mañana que uh -huh. sucedió el accidente hace el seguimiento tanto de la población más cercana que fue obviamente la más afectada los obreros que estaban trabajando ahí, bueno eran en teoría ingenieros uh -huh. y lo más interesante, todo el politiburó que es el responsable de directo de lo que sucedió. Yo no sabía, por ejemplo, o sea, bueno, todos sabemos que pues, la, la, la zona. Eh, pues sigue siendo una zona inhabitable, que de hecho sé que hay, en esta onda de los viajes, este...
1: Ya hay viajes, de estos viajes como de extremos, ya puedes ir Ajá. a visitarlo, ¿no? Sí. sí, sí he visto. Y que sí, te, te
2: mandan con, con, con el contador Geiger y, Ajá, y, y pues y va a subir. especiales, sí. sí. Este, que el, que el núcleo, el famoso núcleo del reactor está doblemente sepultado en una estructura que en teoría va a durar 100 años, o sea, seguimos aventando el problema pues, al, al futuro. Pero eh, esta recreación de esta serie que se llama Chernobyl es en realidad, si sí te ponen los pelos de punta, si sí dices, no mames, fue mucho más cabrón de lo que pensé, o bueno, por lo menos yo de lo que yo pensaba de entrada. Este asunto de ver a los ingenieros rusos de aquella época esos uniformes, literal traen gorrito y, y bata como si estuvieran trabajando en una panadería. Dices, güey, ¿por qué unos ingenieros nucleares estaban con un uniforme así? Bueno, y el tema es que todo empezó porque iban a hacer una prueba, que la prueba era ver cuánta energía podía generar el, el este el reactor. el reactor ante un apagón general que seguramente pues, era un asunto de pensando en una guerra que esa era como que la el, el lugar estratégico donde atacaría Estados Unidos ¿no? y entonces hacen la prueba, sale mal en el primer capítulo todavía no te dicen por qué, pero pues yo ya leí, van a ser a lo mejor un poco técnico, pero el asunto es esta necedad muy de los regímenes totalitarios de no, no está pasando, este, entonces ellos, o sea, el, el jefe de ahí seguía insistiendo que el núcleo seguía vivo y que le tenían que seguir echando agua y que todo estaba bien. sacan los contadores, Geiger, que les dicen de otra forma para los que miden la radiación. Ah, pues está a tope, 3.6. Bueno, no está tan mal, pero hay que ver otro con otro aparato. No, es que lo tenemos bajo llave no. y así de
1: Yo medio medio vi la serie porque la verdad estaba haciendo cosas, uh -huh. pero justo lo que dices eh, creo que está muy bien producida, tiene un nivel Super. de producción increíble. Lo único
2: Por... que le falla es que están hablando en inglés, o sea, pero bueno, sí,
1: bueno pues sí. pero tú sabes perfectamente que si pero fuera en ruso, no podría ser. No podría ser. Exacto. Exacto. Y, y la verdad, yo también me puse a buscar como fotos de, de aquel entonces, y o sea, es, es idéntico, ¿no? Creo que aquí lo que, porque aparte la serie de lo que yo vi, ni siquiera se centra en, en ser muy gráfica. Creo que el verdadero horror es más como cómo funciona no, no la onda nuclear de, y demás. Lo que pasa
2: es que, Probablemente, O sea, bueno, si ves a la gente que empieza a vomitar, claro. a, que se les empieza a poner la cara roja, 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 ves a un, a un bombero que llegan al lugar los bomberos pensando que es simplemente un incendio y empiezan a agarrar los restos que hay del núcleo en el piso. Y pues esa cosa estaba ya estaba, irra, estaba irradiando. Entonces, bueno, las manos. Hay un bombero que sí se le ve la mano, cómo se le empieza a abrir. Ah. O sea, terrible. Pero luego viene cuando llaman a las autoridades y, y les dicen, bueno, a ver qué pasó entonces, los ingenieros necios, bueno, una parte diciéndole no hay núcleo, y el jefe diciendo ¿cómo no puede haber núcleo? Al parecer era completamente incomprensible que un núcleo de, de un este, reactor nuclear explotara puede fisionarse es lo que sí sé que es muy bueno puede ser más común
1: pero no explotar y eso era lo que no querían sí, creer no. no yo lo que me refiero es que no se centró precisamente en lo gráfico de no o sea mostrar y mostrar imágenes de la gente o sea creo que, que la historia, al menos en este capítulo, porque creo que son cinco, ¿no? Es una miniserie. Sí. Se centró más como en las políticas que traían Uy. estos güeyes y dices, güey, ¿qué? O sea, está caño. Ah, ahí, ahí,
2: perdón, ya sé que mi derecha iré y si no sé qué, <risa> pero hay una escena donde en una mesa, en un búnker, dentro de las instalaciones, van todos los viejitos del... Pues no, del gabinete, pero digamos los que tenían algo que ver con el asunto uh -huh. y todos, pues, uh, <risa> o sea, sí, sí. a mamás se la entre ellos, porque era, solo uno sí decía, oigan, tenemos que evacuar la ciudad. El, el aire, justo ahorita que estamos en, en <risa> o sea, la activación de Chernobyl en, en la Ciudad de México sí estuvo muy cabrona. Alguien dice, el aire está brilloso, eh, se siente en el, en el. en, en la lengua un, un sabor a metal, tenemos que largarnos ya, y la otra parte, no, 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 no. Y entonces ya todos los viejitos deciden que no, que todo está muy bien, y que la historia. ...los va a recordar... por lo ...y sí... sí claro. ...pero no de la forma en que, en que ellos querían... ...entonces perdón... ...pero esa parte... ...pensando en la famosa refinería... ...y todo lo que está haciendo ese hombre... ...ya saben quién... ...sí me recordó muchísimo... ...porque es... ...incluso la serie empieza con esa frase... ...el problema... ...de que se digan tantas mentiras... ...es que luego ya no sabes cuál es la verdad... ...y creo que eso... ...resuena ahorita... ...en lo que pasa en el país... ...a, a mí me encantó por esa parte... Apenas vi el primero. También tiene esa parte donde la gente, por ejemplo, del, del, de la ciudad cercana, una ciudad creada para los obreros, etcétera, pues no puede dormir y se va, se sale a la parte más alta para ver el incendio. Y tú dices, y, y la misma o sea, la misma edición de la serie te está diciendo, les está cayendo los restos sí. de
1: Sí, tú nada más estás pensando así de no toques, Ajá. no mames, no respires. Váyanse eh, a su
2: casa. Sí, sí. O sea, está igualito que ahorita en la ciudad, ah. vámonos a la casa, no estemos allá afuera. Todos los que se fueron a la bici el fin de semana, por Dios pero sí es te, 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 te pone muy mal a mí me en puso crisis,
1: muy mal al igual que ellos tal cual o sea los mismos nervios todo o sea están a mí me gustó mucho también
2: y ya en el segundo creo bueno ya de ahí en adelante ya va a ser más en la onda política eso no sé si a Josué le vaya a encantar pero si sí, hay una parte donde tiran esta frase que dice bueno es que lo que está pasando ahorita es como si tuviéramos no sé cuántos millones de balas disparando hacia todas direcciones y, mm -hmm. y, y matando todo pero pues son invisibles no las ves, pero... Evidentemente van a terminar con eso Entonces, si dices... Yo creo que esto... yo Pero la verdad es que a mí... O sea, en la universidad nunca me lo pusieron ni nada Pero yo creo que esa sí es la gran pesadilla de cualquier ingeniero ¿No? Voy a hacer una prueba de algo Y de repente... y, y
1: yo creo que sí eh, Aparte con una repercusión de ese tamaño uh -huh. O sea... Sí, o sea, imagino, si de por sí las imágenes que ves en la actualidad son de terror, no imagino en el momento en el que pasó cómo ha de haber sido, o sea, no.
2: Sí, no, está, en serio sí te pone mal, a mí me puso mal, pero no, y además sí me dieron, o sea, ya empecé a buscar otros este, documentales, etcétera, pero porque sí, sí es una cosa, yo por ejemplo no sabía, o sea, dije, ¿a quién le tocó? y era Gorbachev. Y, y pues él no sé, por ejemplo, ahora ya viene su documental con Herzog y eso estaría interesante preguntarle qué pasó ahí. Porque hasta donde tengo entendido, creo que la, el, 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 o sea, lo que va a llegar el documental es que si sí hubo negligencia de parte del gobierno al momento de construir
1: bueno, el es, reactor. Eso, eso es más que evidente. Uh -huh. O sea, creo que todo mundo lo sabe. Sí, no, pero o
2: sea, eh, aparte, o sea, no nada más en no hacer nada, justo como ahorita, por cierto. Sí. Pero bueno, no hacer nada en el momento de la crisis, sino decir, no, no pasa nada, todo está bien. Pero en que además estaba mal construida esa madre, o sea, sí es una cosa muy terrible, porque además también leí que afortunadamente ya cuando medio vieron que tenían que controlar, bueno, ya decidieron hacer algo, estuvo bien, porque si se hubieran seguido con esa idea, destruyen medio Europa, así de cabrón.
1: ¿Sí? Sí, por, sí, no mames,
2: no me he pedado, <risa> O sea, sí. Entonces, bueno, chequenla, está en HBO. Lo raro es que, no sé, alguien me dijo que no la vio en, en el HBO Go de... En esta semana. La están pasando los viernes a las 10 en HBO. Entonces, y sí, es un capítulo por semana. Entonces, este... Bueno, pues ni modo, porque yo sí seguramente la binge mm -hmm. Pero bueno, duran una hora, pero la verdad es que no, lo siento, está muy bien. El director se llama Craig Massing, él, mm, creo que sería como su primer serie, tengo entendido, mm -hmm. pero este... él ha dirigido muchos... Cortos de publicidad y cortometrajes y demás. Entonces, pero me gusta que no es tampoco un director de estos que se quiere pavonear en su onda técnica y decir, ay, miren cómo puedo hacer tanta cosa, etcétera. No, lo hace, la verdad, bastante bien. Y sí, con. con digamos, este. con, con este asunto entre el terror, el suspenso. Muy bien, digo, apenas vi el primero. Pero sí quería comentarlo, porque la verdad es que sí me emocionó muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí está Chernobyl. Y el otro estreno de esta semana... Ah, ¿ya no? ¿Ya no nos da tiempo? Uy, bueno. Entonces, pues ni modo. Ya no pudimos hablar de Ugly Dolls.
1: <risa> <risa> ni modo, pero vayan a verlas. Estrena el 17. ¡Este viernes!
2: Bueno, pues ahí está Ugly Dolls y Chernobyl. De hecho, Ugly Dolls son como quedaron los,
1: <risa> <risa> los
2: muñecos que estaban en Chernobyl de, de peluche. Claro, así claro. quedaron después de Chernobyl. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de su Game of Thrones famoso.
0: Escuchas un podcast. Y regresamos para el penúltimo bloque de la historia... ...o antepenúltimo... ...dedicado a Game of Thrones... ...cada vez la serie más... ...¿cómo decirlo? ...decepcionante, ¿no? Escrita con las patas... ...sí... ...y que más ha violado... ...no solamente en escena personajes... ...sino también a un nivel narrativo.
2: Oye, que los escritores... ...ya dijeron que van a hacer un algo de Star Wars... ...esos mismos... Madre santa Bueno, a ver Sigan en su rollo
0: No, y este capítulo Que pasó hace algunas horas Ha dividido muchísimas opiniones Primero hay quien dice Que fue una maravilla A nivel técnico Cosa que es cierto Afortunadamente ya vimos Por primera vez En Game of Thrones Una batalla que no sucediera En la noche No tuvimos que ajustar El brillo de las pantallas Simplemente vimos Una destrucción total A plena luz de día Eso fue algo bueno lo que fue realmente desgastante, un poco hasta un sentimiento que mí me dejó eh, me amargo, por decirlo así, fue ver cómo personajes que durante tantas, tantas temporadas, tantos capítulos, y me atrevo a decir años que se escribieron para llegar del punto A al punto B, y todo lo que tuvo que ocurrir para que tuvieran esa odisea, simplemente aquí lo quisieran resumir en dos o tres capítulos, y sin haber... Perdido o mejor dicho al haber abandonado esos arcos que los habían convertido en personajes completamente emblemáticos y me refiero directamente tanto Tyrion como con Daenerys que ya ahorita de plano o están sea, buscándole cada pequeño defecto cada minúsculo pecado para convertirla en una villana que aunque toda la gente dice sí claro es porque estaba loca desde un principio jamás no los plantearon así. Ella buscaba venganza así como muchísimos otros personajes en la historia del cine, de la literatura y la televisión. El problema era que esta venganza no tenía ningún matiz, era simplemente por ella. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Quierenme que cada acción que está haciendo una repercusión sobre gente inocente, cosa o palabra que nunca existió en Game of Thrones. Y ahora nos están poniendo que esta pequeña gente de King's Landing, que es como la Ciudad de México ahora, <risa> tiene sentimientos y no merecen ser asesinados. <risa> Ese es un poco de lo que me ha ocurrido con Game of Thrones, no solamente este capítulo, sino a lo largo de esta temporada. No he querido investigar, no sé por qué, pero creo que todo lo que ha ocurrido en estos últimos cinco capítulos no daban para una temporada. Todo todavía <risa> crédito está dado para otras tres, que es algo que siempre había caracterizado a Game of Thrones. Pero, bueno, a ver, primero,
2: este ¿tú cómo lo viste, Ale?
1: Coincido con Josué, la verdad es que a mí me decepcionó. Sí, siento que van como muy a prisa, como que... ¿Y sabes qué es lo peor? Que tuvieron dos años esperando, así, teniéndonos en las de... Ya vamos a estrenar, ya vamos a estrenar para lo que están mostrando. Digo, creo que no... Creo que ya todo el mundo lo vio para esta uh -huh. fecha. A mí, sinceramente, me molestó mucho la forma en que murió Cersei... Uh -huh. No lo saboreé, no la vi sufrir. Bueno, no... sí se murió. Sí.
2: Ah, bueno. Sí, Ay, sí. Ah, no sé, o sea, en su novela ya todo pasa.
1: No, o sea, y, y, y como dice Josué, o sea, creo que, que duramos muchos años viendo cómo crecían estos personajes para verlos de esta manera. Sí, eh, creo que daba para más, creo que debieron de haber hecho más capítulos, incluso otra temporada para poder definir bien qué es lo que iba a pasar con, con la historia y con estos personajes creo que cumplen a, terminas odiando a Daenerys, ahorita ya es como ok, quieres que la odie, sí, sí la odio o sea, ya, te caga pero al final creo que no, no lo están sabiendo llevar bien y este, es la que espantan aquí. Sí, que están
2: espantando. <risa> creo, que, creo que Josué tiene a la llorona ¿eh? Pero Ah, bueno, porque estamos haciendo Housecast, por cierto.
1: Pero bueno, bueno, y entonces... Sí, entonces es lo que a mí, a mí me tiene un poquito, uh, no sé, que quiero tener un poco de fe para ya este último no, capítulo. Pues, pues ya, ya quiero ¿no? Tener fe, pero... No se
2: arregla esto en un capítulo, ¿o oh, sí, Josué?
0: No, ya prácticamente esta temporada, ya. Estuvo muy cerca, no va a pasar Porque no puedes olvidar Siete por uno uh
2: -huh.
0: Pero está muy cerca de romper Todo el legado que nos dejó Game of Thrones ¿Eh? En serio, si sí ha sido algo Con lo que no estábamos acostumbrados O sea, yo, o sea No me creo que contenido tuite y mucha gente, 90% de la gente que contestó, era como, wey, pero acuérdate que está loca por sus genes desde un principio. A ver, nadie está diciendo que estar loca es algo bueno o malo. Nadie está diciendo eso, como les dije hace rato, de la venganza. Es simplemente, estamos haciendo todo lo posible porque cada acción que haga tenga una repercusión negativa para que justamente la odies. A mí, Daniel, nunca ha sido mi personaje, ni predilecto. Me ha sido completamente indiferente. Pero... Ahorita, en serio, pero que dije, faltara que neta dijera que Yalit un comentario racista contra Yalitza, ya, era lo que faltaba para que lo odiáramos todos. Que fuera con John Wick y matara a su perro. Es como, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más quiere el lector, el lector perdón? Es que estoy hablando cosas del trabajo. ¿Qué es lo que quería la audiencia con ella? O más bien, ¿qué es lo que quieren los escritores transmitir con todo lo que está haciendo? Que la odies. Y en serio, no puedes odiar un personaje con el cual has crecido los últimos siete años en una temporada. O sea, ¿por qué odiamos hacerse? No, ha sido una en temporada eh... en
2: un capítulo.
0: Ha sido la temporada, porque la ha repetido por lo menos cuatro veces en los últimos dos capítulos de Ay no. Jamás se había pasado en Game of Thrones que pensaran en los, en la gente de los de las ciudades. ¿Por qué? Porque así es la política. Uh -huh. hay que ser sincero uh -huh. entonces fue así, en serio, nunca habías escuchado a Jamie, a Tyrion, de, a los Lannister de, oye, pero es que la gente si tocan las campanas es que ya se rindieron no, piensa en ellos, <risas> jamás había ocurrido eso y otra de repente lo sacan gratuitamente ¿qué está pasando con eso? hoy hablando con, con gente del trabajo y fue lo que les dije, o sea hay una temporada en la cual conocimos durante más, casi 10 capítulos al High Sparrow, que era este... Papa hippie asqueroso. Sí. Durante 10 capítulos... Hubo un carrusel de emociones con este cabrón. Lo admirabas, lo odiabas... Decías tiene la razón, ojalá él mata a Cersei... No, ya que lo maten... Ibas así constantemente con emociones con él. Y en el último capítulo, ya que lo matan... Es como... Ya no, no sabías qué sentir ni qué decir al respecto. ¿Qué hubiera pasado ese personaje? Que realmente tiene una relevancia... Ínfama en todo lo que es la serie... Pero lo llegaste a odiar o querer porque así lo construyeron, porque así eran esos guiones. ¿Qué hubiera pasado desde ese, con ese mismo personaje en esta temporada? Hubieran sido dos capítulos en el cual de repente el güey conoce a alguien, llega al poder, siguiente capítulo lo mata. No hay una evolución de personajes, no hay una escritura. Los guiones en serio parece que los escribí yo. Cuando antes había, te lo juro que cada diálogo era, sí, era, era algo era memorable, profundidad. una profundidad, había algo que te decía decir, ¿madres? y lo relacionabas con cualquier momento, tanto social, histórico, como hasta personal y ahorita ya todo es así como un wikipediazo de lo que pudiera ser la historia es algo que a mí me ha decepcionado mucho y más allá de eso dos momentos que para mí son infames uno, el famoso Click Game Ball que creo que a mí ni me importaba que sucediera fue un fanservice baratísimo, chafísima y que al final no sirvió absolutamente de nada y el arco de Jamie lo dije en los últimos años, es el mejor personaje, Es una red, o sea, debería ser una escultura para todas las clases de guionismo de aquí en Chiapas, China, en todos los lugares, de cómo evoluciona un personaje, de cómo conviertes un villano en un héroe sin que se sienta forzado, con inteligencia y sobre todo lo que siempre quiere un personaje, con la experiencia. Y de repente regresa a su punto número uno. Y no es porque, ay, es que todo lo hacía por amor. ¿Cómo no entiendes, Josué? No es eso. Fue, aptes fue, seguimos el genio de un güey durante años para que al final no pasara absolutamente nada con él. Y en serio, lo digo fru como frustrante, muy frustrado. No lo, como fan, lo diría también como frustrado. No hubo nada de este capítulo que dijera, wow, estoy viendo la serie con la cual me he enamorado, he defendido. Y con la cual en serio no voy a tener hijos, espero. Dile sí que hoy ya ganar a contar a mi sobrino, güey Todos los domingos nos reuníamos para ver esto Y ahorita es como, ah, sí, tengo esta última temporada. Ni la, ni la... Hay gente de la chamba que ahorita está viendo otra vez... O sea, está viendo la serie. Por primera vez. Por primera vez. Y ya después les dije, wey, no lo veas, llega hasta el 7. Dije, llega hasta el capítulo 7, hasta la temporada 7 y ya. Ni, ni te esfuerzas, es más, escucha los spoilers Porque son tan estúpidos Que cuando veas la serie no vas a creer lo que te estamos contando Ahorita
2: Oigan, y este Bueno, pero a ver, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda? Este ¿Qué va a pasar? ¿O qué creen que va a pasar? Ya bajo ese Ajá, o sea, ya bajo Esta onda de que pues ya se volvió bien novela De que ya te destruyen un personaje En 10 minutos De que... ¿Qué va a pasar?
1: Yo la verdad es que no tengo idea O sea, creo que mucha gente se imagina Que ay, pues, Jon Snow se va a quedar con el trono Y Daenerys va a morir Pero lo cierto es que también Game of Thrones Es una serie que también nos ha acostumbrado Por decir así A que no siempre el bien triunfa Bien entre comillas, ¿no? Y... Pero aquí
2: está ya, bueno,
1: no sé Pero, uh -huh. digo, sin embargo O sea, creo que ahorita se está, se Nos está guiando por un camino Muy obvio y no hay sor o sea no hay sorpresas no hay se perdió como la esencia de lo que tenía la serie y pues la verdad pues, en o sea o sí sea, creo que sí pues Daenerys se va a morir se queda John y ya todos contentos final feliz happy ending ya
2: es que creo que eso va a ser no o sí, sea si sí está sí, medio no, cantado no que haya
1: ningún giro de tuerca o sea ya a estas alturas la verdad es que además creo que
0: este episodio dura una hora no el que falta no tengo idea, pero gracias a todos los que concursaron para poder asistir a, a Full Impiano, sé que ya se acabaron todos los boletos, tenemos algunos reservados para ustedes, ahí vamos a estar ya ni me entusiasma ver el último capítulo, ya llegué a ese punto que es como Pero vas a vamos a chelear Vamos a estar ahí cheleando con ustedes, pero ya no llega un punto eres. en que ya quien se quede con el trono no me importa en lo más mínimo, ya no me interesa en lo absoluto, creo que para mí la serie acabó la temporada pasada bueno, pues Entonces está bastante triste. Eh, nunca... Pe... Justo como se todas las giros de... El gran giro de tuerca de Game of Thrones fue lo mierda en que se convirtió. Ese es, gran... este es el gran giro de tuerca. Nadie lo... O sea, si hubieras dicho esto hace cuatro años, te estarías escupiendo.
2: ¿Hace cuatro años? ¿Hace cuatro
0: podcasts? O sea... <risa> Pero en fin... Hace cuatro podcasts hubieras dicho, estás idiota, vete a... Morirte con Don Draper no puede ser que esto pueda pasar y sin embargo nos sigue decepcionando capítulo a capítulo. e Insisto,
1: no,
0: creo que no, no puedo creer lo que estoy escuchando. Creo que ese análisis no es en un sentido tan visceral como a ver, voy entendamos que está loca. Si está loca, ese es lo, ese es el pretexto para que esté ocurriendo eso. Que eso es lo que te, a mí me molesta. Es que que tomaron
1: excusa también. O que sea... tomaron
0: la excusa más absurda y la salida fácil para crear una mitología que ya estaba realizada, o sea cómo la pueden haber, es lo más triste, es cómo lo pueden haber cagado, una temporada que ya no estaba George R. R. Martin detrás de los guiones, cómo la pudo haber cagado voy a decir algo, hasta estoy esperando que salgan los libros para ver en qué es lo que tuvo que haber terminado esto
2: todos. Es, esa es justo la pregunta con la que quería cerrar. O sea, al final no queda la posibilidad de que el gordito ese que no es Santa Claus venga y diga, <risa> oigan, a ver porque yo sí lo veo, o sea, sí veo una posibilidad de que diga, ¿saben qué? No me gustó su mierda y ahora sí ya le voy a echar ganas y me voy a meter a escribir.
1: Bueno, pero yo lo que yo he visto es que él sí ha estado asesorando a los guionistas uh, y ha estado respaldando ¿sí? lo que están poniendo ahorita. Es lo que uh -huh, yo he visto. Uh -huh. Entonces, a mí sí me preocupa eso, la verdad, porque creo que todos tenemos nuestras esperanzas puestas en los libros y es como nuestro... bueno Pero no, hay,
2: no hay mi fecha, no hay mi para cuándo, ¿no? O sea, el güey literal no ha levantado la pluma en ¿cuánto tiempo?
1: Acaban ¿Tres de,
2: años? Acaban más? de sea,
1: sí, creo, creo que no recuerdo ayer, los productores, que los libros ya están terminados.
2: ¿Los nuevos? Sí. O sea, el fin real de Game of Thrones.
1: Según yo, sí, lo vi ayer.
2: Y güey, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué impide que agarren y en dos años reúnan a todos y digan, a ver, ahora sí vamos a filmar lo que debe hacer?
1: No sé, yo lo veo complicado. <risa> <risa> a ver,
2: a ver, pregunta para Josué. En dos años vienen y te dicen HBO, o no sé, bueno, sí, HBO. A ver, ¿qué crees? Aquí están los libros, no era el mismo final, obviamente. Y ahí te va. O sea, tú
0: no has leído los libros, ni los vas a leer nunca El primero sí lo leí oh, Ahí lo tengo <risa> eh, Pero si entonces me dijeran Güey, vamos a grabar otra vez o algo así O, o sea,
2: sí, o sea, saca Martin el último libro Ajá. Ya el de él Y te dicen, a ver, la van a hacer la, la, O sea, van a hacer esa última Temporada ya con los libros Y reunimos a todo el cast otra
0: vez ¿Lo ves? Obviamente no, claro que lo ves.
2: Bueno, pero sería súper inédito, ¿no? O sea, ya es... No se vale eso.
0: Se vale. Hay buenas secuelas.
2: Ah.
0: Esto creo que sí lo amerita. Pero necesito que yo... Mi sugerencia, y no es porque yo tenga la razón, pero sí quítense un poco la venda de fans. Y... y sean objetivos, pensando las cosas de lo que ha ocurrido esta temporada. Su dios, Leon Krause, dijo que era la mejor maravilla este capítulo. Todo el mundo lo criticó de... Wey, entiende porque todo se sale con la facilidad haz que los libros te explican que está loca güey. es que no puedes ser que con esa excusa quieras construir algo es que no tiene nada que ver que sea loca con que esté mal escrito o que nos hayan engañado durante tanto tiempo en hacer estas personajes que no se que se motivan con pequeñas claves de su humanidad para esto de pues ya tocaron las. me quiero vengar de todos voy a quemarlos y si los quemaba ¿qué? El problema es que no hubiera pasado así los quema El problema es que el punto de vista del narrador Ahora era la gente La pobrecita gente Cuando nunca Game of Thrones La había importado el pueblo Pero ahí estamos, ahí va Entonces lo que puedo decir el es El
2: pueblo bueno es lo de hoy con su... okay, guys,
0: <risa> no Lo que les puedo decir a todos los que hemos Sufrido durante mucho tiempo Con Game of Thrones Sufrido de una buena manera Y verdad creo que estamos sufriendo de la peor manera Es que ya, invertimos este tiempo estos personajes están en nuestra genética ya, están en nuestra memoria. Y por respeto y por los muy buenos, demasiados, insisto, demasiados momentos que nos dio, buenos momentos, merecemos ver este último capítulo y pensar en lo que pudo ser. es lo que puedo decir, es imaginar lo que pudo ser en nuestras pequeñas cabezas, en la cual Jaime hubiera matado a Cersei, en la cual Arya no hubiera matado al fucking eh, Night King... O sea, entonces mi pregunta es, ¿para qué revivió Jon Snow? ¿Qué vergas ha hecho Jon Snow desde que le revivieron? The Barad of the Usted Bastards. ¿Pues se
1: tiene que quedar con el trono? Creo que ya no lo están diciendo. O sea, o no.
0: O sea, ya no me importa quién se quede, ya que se quede Bran, güey. O sea, bueno, se quede Bran.
1: Bueno. Ya no hay trono
2: porque está el, en los eh, en los escombros. Igual bueno, se salvó, seguro. No, no, pues igual ya ni hay trono, y pero cómo bueno. Tú. Ay, uh. Bueno, pues ni modo, En eso, con eso nos vamos La verdad es que sí quiero decirles que estoy muy sorprendido Porque he visto en Twitter mucha gente que, así como hay fans de López Obrador Hay fans locos que no y defienden y salen efectivamente Eso de que desde no sé cuándo se venía manejando Está bien, pero no cambia a la gente con un switch de un día para otro, ¿no? O sea, ese es como que creo el punto, Y digo insisto, desde el pu desde mi punto de vista súper humilde de quien este, de lejitos ve la serie, pero bueno eh, con eso nos quedamos, el domingo vamos a estar ahí en Folimpiano los que ya tienen boleto, los esperamos los que ya se ganaron el boleto, los esperamos si no tienen boleto, la verdad es que ni vayan porque ya nos dijeron que ya está sold out Este, va a haber eh, regalos, etc. Etcétera, y José nos va a decir una última cosa.
0: No, eh, aunque fue sondado en nosotras otras... Eh en las otras cervecerías del grupo sí los van a ah, volver a pasar perfecto. entonces va a seguir a bien sea, si quieren reservar no va a ser en limpiano con nosotros pero pueden verlo en otras, en otras cervecerías y para como está el asunto la verdad es que sí se los recomendamos
2: porque digo de que hagan coraje ahí en su sala a que hagan coraje entre todos y con una chela entonces pues ya es menos la bronca bueno vámonos porque ya se nos fue el tiempo fuertísimo redes sociales ale
1: arroba malecazai
2: arroba josé yo, bajo, corro. Yo soy El Salón Rojo, vean Chernobyl y no respiren porque allá afuera hay mucho humo. Adiós. Vixo presentó serie con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.